0: SBR aktuell. Kontext.
1: Das Rollen, Schnalzen, Trillern schmecken küssen und natürlich sprechen. Das alles können wir mit und nur mit der Zunge. Sie ist ein erstaunliches Multitalent, das sich in der Regel im Mund versteckt. Es zu zeigen, also die Zunge rauszustrecken, das gilt nur in seltenen Fällen als angemessen. Stattdessen kann man sich leicht die Zunge verbrennen und hält sie deshalb meist lieber im Zaum. Dabei gebührt diesem äußerst beweglichen und starken Muskel jede Menge wertschätzender Aufmerksamkeit. Und die bekommt das Wunderwerk Zunge jetzt in SWR aktuell Kontext. Ich bin Petra Waldvogel. Organ oder Muskel? Die Zunge ist beides und dazu extrem beweglich, gut durchblutet und mit vielen, vielen Nerven versorgt.
0: Auf dem länglichen Muskelpaket befindet sich eine straffe Bindegewebsplatte. Darüber bildet eine besondere Schleimhaut die Oberfläche der Zunge. An ihrer Wurzel ist die Zunge fest mit dem Mundboden verwachsen, ansonsten ist sie frei beweglich. Bei geschlossenem Mund füllt sie die Mundhöhle fast vollständig aus. Außerdem ist die Zunge mit einigen Muskelsträngen im Rachen regelrecht aufgehängt. Über das Zungenbein im oberen Teil des Halses ist sie über Muskeln und Bänder mit dem Kehlkopf verbunden über das Zungenbändchen mit dem Unterkiefer. Bestimmte Muskelstränge stellen sogar eine Verbindung zur Schädelbasis her.
1: Die Zunge, fest verankert in unserem Kopf, in unserer Sprache und der Kultur. Florian Werner hat ein Buch darüber geschrieben, mit dem betörend schlichten, wie ich meine, Titel Die Zunge, ein Porträt. Hallo Herr Werner.
0: Einen schönen Tag Frau Waldvogel.
1: Herr Werner. Wie kommt ein promovierter Literaturwissenschaftler wie Sie auf die Idee, ein Zungenporträt zu schreiben?
0: Ganz aus dem persönlichen Zungenerleben betrachtet ist es so, dass wir vor etwas über vier Jahren einen Kockerspaniel in unsere Familie aufgenommen haben. Und als Hund kommuniziert er natürlich andauernd über seine Zunge, also Natürlich, wenn ihm heiß ist, dann hechelt er, wenn er durst hat, hechelt er, wenn er hungrig ist hechelt er. Und natürlich, wenn man nach Hause kommt, dann springt er einem entgegen und schlägt einem freudig das Gesicht ab. Und das hat mein Sohn, der damals vier war, ihm dann irgendwann abgeguckt, dem Hund, und hat mir auch immer das Gesicht abgeleckt mit der Zunge, wenn ich nach Hause kam. Fand ich sehr nett, aber auch ein bisschen merkwürdig. Und fing dann an, darüber nachzudenken, ja, wie das eigentlich ist mit den menschlichen und nichtmenschlichen Zungen, was die gemein haben, wozu sie alles verwendet werden und was es damit auf sich hat.
1: Und die Zunge ist ja ein unglaubliches Phänomen, muss man eigentlich schon sagen. Würden Sie sich selbst denn inzwischen als, naja, nicht Zungenfetischist, aber fasziniert von diesem Organ bezeichnen?
0: Ach, natürlich, sonst könnte man so ein Buch auch gar nicht schreiben, wenn man nicht dafür eine Faszination schon vorher hätte und sie dann auch aufrechterhalten würde über Jahre hinweg. Ich fand es eben toll, also zum einen, dass die Zunge, glaube ich, gerade in unserer Gegenwart so präsent ist. Also ich versteige mich dann ja auch zu der These im Buch, dass wir im Zeitalter des Glossozänen leben, also im Zeitalter der Zunge, weil sie eben doch sehr viel mehr gezeigt und verwendet wird, als das in früheren Generationen und Zeitaltern der Fall war. Und wie Sie schon sagen, sie ist eben wirklich im wahrsten Sinne des Wortes ein unheimlich schillerndes Organ. Wir brauchen sie eben andauernd zum Sprechen, eben zum Eislecken, zum Rausstrecken gegenüber Ranghöheren oder Eltern oder auch manchmal zum Küssen. Das heißt, es ist schon irre, was die alles kann.
1: Schlecken, Lecken, Rausstrecken, gerade Letzteres ist allerdings immer noch eher Verpönt. Man streckt doch niemandem die Zunge raus, oder?
0: Ja, außer jetzt im Herbst und Winter natürlich immer wieder dem HNO-Arzt, wenn er sagt, Sagen Sie, machen Sie bitte mal A. Das <lacht> Aber, sind die seltenen Gelegenheiten,
1: die Genau, Sie haben, genau, erlaubt Sie haben sind. natürlich recht.
0: Das ist, glaube ich, einer der wenigen Momente, wo das sanktioniert ist, dass man das darf, also jemandem die Zunge rausstrecken. Ansonsten, ich glaube schon, dass das ein bisschen lockerer geworden ist. Also der erste berühmte Zungenherausstrecker meiner Zeitrechnung nach war Albert Einstein, 19 1951, dieses berühmte Foto aus Princeton an seinem 72. Geburtstag, wo die Fotografen einfach keine Ruhe geben und er dann irgendwann ihnen die Zunge ausstreckt und dann dieses ikonische Foto entsteht von Einstein. Und seitdem natürlich Marilyn Monroe, Mick Jagger, Jimi Hendrix überhaupt in der Popkultur, wird natürlich sehr viel Zunge gezeigt. Aber im Bereich so des Seriösen und Politischen immer noch nicht. Also wie man vielleicht sehen kann an Armin Laschet, der bei der Flugkatastrophe im Ahrtal seine Zunge zeigte, so spitzbübisch rausgestreckt auf einem Foto. Und das hat ihm dann doch wahrscheinlich auch die Kanzlerkandidatur gekostet. Es
1: kann ganz schön teuer oder happig werden, die Zunge rauszuschrecken. Hm. Also hat mit Einstein sozusagen das Glossozän begonnen. Und eigentlich ist das ja auch ganz schön, denn die Zunge, die kann sich durchaus sehen lassen. Ein paar kuriose
0: Beispiele. Die längste unter den Menschen.
1: Eine junge Frau in Florida namens
2: Gergory Blanco Blackett hat laut Guinness Buch die längste Zunge der Welt. Miss Blacketts Zunge soll 11,4 Zentimeter lang sein, eine durchschnittliche, die durchschnittliche menschliche Zunge kommt auf rund 7 cm. Natürlich kann Gercury Blanco Blackett mit ihrer langen Zunge Dinge, die andere Menschen nicht können. Zum Beispiel die eigenen Augen ablecken oder mal eben über das linke Ohr schlecken. Beneidenswert.
0: Die längste unter den Tieren
2: hat das Chamäleon. Mit 120 Zentimetern ist die Zunge des Tieres doppelt so lang wie das Tier insgesamt. Auf Platz 2 des Tier mit der längsten Zunge Wettbewerbs kommt die Fledermaus. Auch ihre Zunge ist rund doppelt so groß bzw. lang wie ihr Körper. Mit 8,5 Zentimetern aber natürlich kein Vergleich zum Chamäleon. Gerollt oder nicht gerollt? Die Zunge zu einer Art Röhre rollen, das kann nicht jeder. Und es kann auch nicht jede lernen, egal wie viel er oder sie es üben mag. Es ist nämlich genetisch bedingt, ob die Zunge rollbar ist oder nicht. Die meisten Menschen scheinen das Zungenrollgen zu besitzen. Allen anderen sei gesagt, nicht schlimm. Es lässt sich sehr schlecht sprechen mit
1: gerollter Zunge. Meine Kollegin Konstanze Schirrer versucht, die Zunge zu rollen. Ich kann's nicht, Herr Werner. Können Sie es denn?
0: Ich kann das, ja, ja. Ich hatte Glück, dass mir dieses Zungenrollen zuteil wurde als Fähigkeit.
1: Mit der rausgestreckten Zunge von Einstein könnte man sagen, begann das von Ihnen sogenannte Glossozän. Was zeichnet dieses Glossozän denn aus? Außer der Zunge genau. natürlich.
0: Glossozän, natürlich eine archaische Wortbildung irgendwie aus dem Altgriechischen mit Glossa, die, die Zunge und das Zähne, das ist das Zeitalter, ne? Ja, was zeigt das aus? Ich, ich glaube zum einen darüber sprachen wir schon, dass die Zunge eben sehr viel mehr herausgestreckt wird als früher man werfe mal einen Blick in die sozialen Netzwerke, wo das fast schon so ein Code ist, das Zunge rausstrecken, gar nicht als Provokation, sondern wirklich nur so als Geste. Wow, ich habe wahnsinnig viel Spaß. Schade, dass ihr nicht dabei seid. Also bei Urlaubsbildern oder von der Party oder vom Musikfestival werden wahnsinnig viele Zungen rausgestreckt. Dann glaube ich auch, dass heute noch sehr viel mehr geleckt wird als jemals zuvor in der Geschichte der Menschheit. Also Lecken ist ja so eine Form der... Luxus, Nahrungsaufnahme, also man leckt irgendwie Lollis oder Eis oder irgendwie Süßigkeiten. Und das hat ja alles exponentiell zugenommen in den westlichen Industrienationen in der Nachkriegszeit. Also es wird viel mehr geleckt als früher und natürlich auch viel mehr gesprochen. Also viele Dinge, die wir noch vor 10 oder 20 Jahren händisch gemacht hätten, vor allem im Arbeitsalltag, an der Tastatur, das wird ja heute über Sprachsteuerung gemacht. Also eben das Erledigen dann. Siri oder Alexa oder wie die digitalen Helferlein alle heißen, auf Sprachbefehl.
1: Weil wir zum Tippen, zu faul oder zu, wie sagt man im Badischen, dappig sind. Also zu ungeschickt. Lecken. Ja, weiß auch. Wir lecken mhm. am Eis tatsächlich und an alle möglichen, wie Sie gerade gesagt haben. Das ist aber doch auch relativ erogen, intim, so wie der Zungenkuss. Und der mhm. ist aber doch noch ziemlich im Verborgenen geblieben, oder?
0: Genau, tatsächlich viele Jahrtausende lang wurde sicherlich schon mit der geküsst, wobei auch nicht überall auf der Welt, aber doch in Europa habe ich auch so ein paar kuriose Beispiele aus der Barock-Lyrik oder so gefunden, wo offensichtlich ein Zungenkuss schon beschrieben wird, auch noch nicht so genannt. Aber wirklich damit beschäftigt hat sich eigentlich niemand bis vor wenigen Jahren. Ein französischer Philosoph, Alexandre Lacroix, war der Erste, der mal in seinem Buch über das Küssen versucht hat, so eine Typologie, die ich jetzt auch in meinem Buch aufgenommen und erweitert habe, wo eben so verschiedene Techniken des Zungenkusses, <lacht> ich versuche mal zu beschreiben, weil Zungenkuss sagt ja erstmal noch gar nichts. Es gibt natürlich sehr viele verschiedene Zungenküsse, die heißen dann irgendwie der Stab, der Pinsel oder der Natternkampf ist eine Technik, die ich so bezeichne, eine besonders provokante Technik des Zungenkusses.
1: Das ist eine Wissenschaft für sich sozusagen, kann man aber lernen.
0: Bestimmt, also wenn man mein Büchlein liest, ja. man könnte da auch nochmal eine ganze eigene Monografie nur über den Zungenkuss schreiben, ja. aber... Als das ist ein anderes Buch. Genau.
1: Küssen ist nämlich gar nicht unbedingt die Hauptaufgabe der Zunge. Sie hilft uns vor allem zu schlucken, zu saugen, zu speicheln und zu schmecken. Süß, sauer, bitter, das alles unterscheiden kann, nur die Zunge, wenn auch mit etwas Hilfe.
3: Wer die mal rausstreckt und sich vor den Spiegel stellt, der sieht ja viele kleine rote Punkte, fast schon Noppen. Und darin befinden sich immer so fünf bis sechs unserer Geschmacksknospen. Die reagieren auf ganz bestimmte Stoffe in unserer Nahrung. Bei süßen zum Beispiel auf Kohlenhydrate, einige Aminosäuren und Alkohole. Sauer kommt von freien Wasserstoffionen. Und salzig schmecken wir, wenn Natriumchlorid mit drin ist. So erkennen wir insgesamt fünf Geschmacksrichtungen. Süß-sauer-salzig, bitter und umami. Bedeutet so viel wie Herzsaft oder der Geschmack nach Fleisch, kommt aber auch in Spargel oder Pilzen vor. Gut möglich auch, dass unsere Zunge noch mehr Grundgeschmäcker unterscheiden kann. Erst vor kurzem haben US-Forscher einen Rezeptor in den Geschmacksknospen gefunden, der auf Salmiak reagiert. Das kennen wir aus Lakritz. Und auch Fett und Stärke sind Anwärter auf den Titel als sechster Geschmackssinn. Dass wir jetzt aber einen Pilz von einem Apfel unterscheiden können, liegt nicht nur an der Zunge. 80% des Geschmacks nehmen wir über die Nase wahr. Damit schmecken wir nicht nur sauer, wenn wir in eine Zitrone oder eine Limette beißen, sondern unterscheiden auch die feinen Aromen quasi ein richtiges Geschmackserlebnis.
1: Das alles dank der Zunge, wie Nadine Gode aus unserer Ernährungsredaktion in SWR Aktuell Kontext erklärt hat. Mindestens genauso wichtig wie fürs Küssen, Lecken und Schmecken ist die Zunge aber für das Sprechen. Sie haben es vorhin schon angesprochen, Herr Werner. Es geht nicht ohne Zunge. Kann die das denn schon immer von Natur aus sozusagen oder mussten die Menschen ihr das irgendwann mal, naja beibringen ist sicher verkehrt, aber hat sich das entwickelt?
0: Das hat sich wie so ziemlich jede Kulturtechnik entwickelt. Also vor dem, vor das Sprechen haben die Götter das Lallen <lacht> gesetzt. Beim Lallen, da kommt ja auch die Zunge schon so schön zum Einsatz bei diesem L Also der Zungenkonsonant schlechthin, aber es ist noch kein richtiges Wort, ne? sondern mhm. nur so ein Lalala, wie Kinders produzieren. Und das ist natürlich was, was noch nicht von Anfang an da war. Auch die Zunge war ja noch nicht von Anfang an da. Die entwickelt sich eigentlich biologisch oder biogenetisch gesehen spät, also vor 365 Millionen Jahren. In dem Moment, wo die ersten Wirbeltiere an Land kriechen aus dem Wasser. Im Wasser braucht man eigentlich, brauchen wir noch keine Zunge. Da schwimmt einem das Essen idealerweise direkt in den Mund. Erst in dem Moment, wo Wesen anfangen an Land zu leben, brauchen sie eine Zunge, eben dieses merkwürdige Organ, das zwischen dem Innenraum des Körpers und der Außenwelt vermittelt Eben auch, indem es Nahrung hereinholt in den Körper. Also, so hm. wie eben das Chamäleon oder der Frosch mit ihrer Zunge das machen, die dann die Fliegen aus der Luft schießen. Aber auch denken wir an die Kuh, die irgendwie mit kraftvollen Bewegungen mit der Zunge Grasbüschel abreißt oder eben den Menschen, der das Eis erstmal ableckt und sich dann in den Mundraum befördert. Also, damit fängt es eigentlich an als Organ der Nahrungsaufnahme und dann sehr, sehr viel später hat irgendwann der Mensch auch diese Fähigkeit entwickelt, damit Vokale und Konsonanten zu artikulieren und das geht einfach nicht ohne Zunge.
1: Und es ist erstaunlich, die Zunge, die so viele verschiedene Dinge kann, es sind ja auch verschiedene Muskeln und die ist extrem beweglich und auch extrem stark, aber die Sprechtechnik ist ja gar nicht alles, was die Zunge ausmacht. Es gibt unzählige Redensarten, wie sich die Zunge verbrennen, eine feine Zunge haben oder mit Engelszungen reden, was Sagt das alles über die Bedeutung der Zunge, die eigentlich doch im Verborgenen geblieben ist so lange Zeit?
0: Ja, jedes Organ, jedes Ding, über das viele so eingeschliffene Redewendungen existieren, hat natürlich offensichtlich eine tiefe Bedeutung für unser Menschsein. Bei der Zunge finde ich sehr auffällig, dass es sehr viele Redewendungen gibt, die davon zeugen, dass wir ihr nicht so recht über den Weg trauen. Also so Wendungen wie, ach, jetzt könnte ich mir aber auf die Zunge beißen oder, ah, ich, ja, ich weiß nicht, Zunge, die, im Zaum hüte halten. Deine Zunge, Zunge halte oder? deine Zunge im Zaum. Ja. Ne? Wie so ein wildes Pferd, muss man sie eigentlich zügeln oder bezähmen. Und ich glaube, daraus spricht doch ein großes Misstrauen gegenüber diesem Organ, das ist ja wirklich nur wenige Zentimeter eigentlich von unserem Gehirn entfernt ist im Schädel, aber ja. wo wir immer wieder das Gefühl haben, das kann sich plötzlich verplappern, das kann plötzlich zu so irgendwelchen Zungenschlägen oder freuschen Versprechern kommen, wo die Zunge irgendwas macht, über das wir keine Kontrolle haben und sich verplappert und dann möchte man sich auf die Zunge beißen und das ist fast so ein bisschen die, die Tragik der Kommunikation, ne? also wo der Körper irgendwas macht, was der Geist eigentlich nicht will und das begegnet uns auch in anderen Kontexten, aber finde ich besonders auffällig natürlich bei der Zunge.
1: Der ja, umgekehrt der Fall ist ja, wenn die Zunge nicht macht, was der Kopf will. Klassisches Beispiel dafür sind die Zungenbrecher. Inhaltlich sinnlos, sehr sinnig, aber für Zungenmuskulatur und
2: Konzentration. Zu den schwersten deutschen Zungenbrechern gehört Blaukraut bleibt Blaukraut und Brautkleid bleibt Brautkleid. International gilt ein englischsprachiger Zungenbrecher als der schwerste der Welt, nämlich the six sick shakes six
1: sheeps sick.
2: Was so viel heißt wie, das Schaf des sechsten Scheichs ist krank. Geht doch.
1: Meint meine Kollegin Konstanze Schirrer das englische kranke Schaf oder das Blaugraut. Welchen Zungenbrecher finden Sie am schwersten, Herr Werner, oder auch am allerschönsten?
0: Ja, wissen Sie, was lustig ist? Ich habe gerade gestern, als ich ein bisschen Freizeit hatte, versucht, den längsten und schwierigsten Zungenbrecher der Welt zu schreiben. Nach dem Vorbild von dem Zungenbrecher vom Cottbuser Postkutscher, weil ich da nämlich gerade war. Ich lese ihn jetzt nicht ganz vor, weil er wirklich sehr, sehr lang ist und sehr komplex. Aber es geht alles um Städte in der Lausitz, also bei Cottbus, <lacht> Also ich fange mal an, das geht so. Okay. Der Cottbusser Postkutscher putzt den Cottbusser Postkutschkasten. Der Eisenhüttenstädter Heizstättenhüter hetzt den Eisenhüttenstädter Heizstättenhüterhelfer. Der Forster Förster durchforstet den frühlingshaften Forster vororts Fichtenforst. Drei Weißwasseraner Waschweiber waschen 30 Weißwasseraner Wasserwerker Wemse. Der zittrige Zittauer Tauzieher Zeit, die tattrige Zittauer Tauzieherin der Zauberei. Dann geht's so weiter. Also es, die treffen sich dann alle noch, diese Figuren, und verschlingen und verirren ver 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 sich noch mehr. Es ist wirklich ein sehr langer Zungenbrecher. Aber <lacht> Dann habe ich wirklich gestern auf einer langen Zugfahrt von, von München nach Berlin geschrieben, weil mir nichts Besseres einfiel, Ja, was man so macht auf langen Zugfahrten.
1: Ne? Ja, ähm. großartig. Also ich spreche es jetzt nicht nach. Ich scheitere ja hin und wieder schon mit Fischers Fritze und dem Blaukraut. Die Zunge, dieses in unserem Mund vor- oder auch geborgene Multitalent. Was wäre, wenn man es den Menschen nähme?
0: Also, ich glaube, das ist eine der größten Tragödien für den Menschen, für uns kommunikative Wesen, wenn man uns die Zunge nimmt. Also, das ist ja eine Bestrafungsform, die leider schon seit der Antike geläufig und bekannt war, dass man Menschen die Zunge abschneidet, wenn sie What? Gott gelästert haben oder den Fürsten oder Kaiser oder wen auch immer beleidigt. Und dass diese eigentlich unfassbar grausame und archaische Geste irgendwie bis heute sich noch fröhlicher Urständ feiert, das fand ich eine der schrecklichen Erkenntnisse bei der Recherche. Also gerade im vergangenen Jahr war es der türkische Präsident Erdogan, der Sesen Aksu, also eine der berühmtesten Popsängerinnen, der Türkei drohte, sie hätte irgendwie den den Vater des Propheten beleidigt und man müsse ihr die Zunge abschneiden. Also er hat sie nicht beim Namen genannt, aber es war klar, wer gemeint war. Und das war dann eine Formulierung, die aufgenommen wurde von äh, fanatisierten AKP-Anhängern, dass es also Saison Aksu die Zunge abgeschnitten werden müsse. Und da merkt man schon, das ist so eine ganz ja, schreckliche Geste der Allmacht, dass man dieses Organ, das eben einerseits der Kommunikation dient, aber auch dem Geschmack, der Lust, wo irgendwie fast so ein bisschen die Persönlichkeit, das Wesen des Menschen sitzt, hm. dass man das entfernt und ihm dann die Möglichkeit nimmt, eben teilzuhaben an der Welt. Grausam. Ja.
1: Die Zunge ist etwas, ohne dass wir Menschen eigentlich gar nicht denkbar wären und dass wir vielleicht doch mehr wertschätzen sollten. Herr Werner, vielen Dank. Ich danke Ihnen. Der Literaturwissenschaftler Florian Werner, sein Buch Die Zunge, ein Porträt, war für den Bayerischen Buchpreis nominiert und ist im Hansa Verlag erschienen. Und das war der SWR aktuell Kontext. Sprechen, schmecken, küssen, Wunderwerk, Zunge mit Petra Waldvogel.